0: Olá, seja bem-vindo a mais um Papo Sem Ruptura. Aqui é o Gustavo Fioco, novamente com vocês, para falar sobre um assunto que dá um friozinho na espinha, um gelinho na barriga e que está chegando daqui a alguns dias ou poucas horas à nossa frente, que é a famosa Black Friday. Então, é aquele momento onde nós, profissionais da cadeia de suprimentos, sentimos que que a diversão está chegando, né? começa a aquecer o coração. Então... A gente está aí se preparando agora para garantir que o produto esteja na hora certa, no lugar certo, na quantidade certa e, obviamente, quando o cliente desejar. Durante esse período de dois dias aí que que realmente a gente tem um pico de demanda, um pico de venda ou o maior pico de venda do ano, né? Então, só para a gente talvez recapitular 2020 rapidinho, né? Então, não foi surpresa para ninguém que 2020 a gente, obviamente, teve a a, a pandemia e o canal digital e, e o Omnichannel foram predominantes aí no, no, durante a Black Friday, né? Então, trazendo alguns números aí para gente, né? Então, a venda no e-commerce cresceu 25% a, a, com relação a 2019, durante esse período da Black Friday, 4 bilhões de reais em faturamento e mais de 6 milhões de pedidos e aí um ticket médio de uns 600, 600 a 700 reais. Então, já deu para ver que a gente não está brincando com números pequenos, né? A gente, nós todos sabemos que é realmente o momento que a gente tem o maior pico de vendas do ano. Mas aí, o que esperar agora dessa dessa edição de 2021, né? Então, a gente sabe que a pandemia continua por aí, a gente ainda está, obviamente, com um índice maior de vacinação, né? Então, o índice de vacinação crescendo, mas o e-commerce veio, né? A presença dele continua sendo relevante para as vendas, mas a gente vai discutir aqui um pouco como vai ser esse comportamento para essa edição de 2021, o que que acontece com lojas físicas. A gente vai ter aquela loucura, né? Aquela imagem tão... Tão marcante na nossa memória Que é aquela frenesia na frente das lojas Esperando as portas abrirem Para a gente pegar aquela te, a televisão Com preço mais baixo Enfim, e obviamente Para falar disso A gente está aqui com a, a nossa bancada Que está quase ficando uma bancada fixa Se eu posso dizer assim né? Uh, mas trazer aí nossos, nossos amigos uh, Companheiros aí de, de Papo Sem Ruptura Fernando Chaves Fala Chabeira, tudo bem?
1: E aí Gustavão? Legal, tudo ótimo eu, como consumidor, também fico aí na expectativa né, da Black Friday. Tá. Pra ver as promoções, o que, que eu posso comprar. Tá com o dedinho
0: no caiu de compras, né? Legal. Isso aí. Estamos aí com o nosso amigo Tessaro de volta. Fala, Tessaro. Beza fixa quase, hein, cara? Você já tá, eu diria aqui sim.
2: É um prazer de novo estar aqui com vocês de novo, gente. É muito bom. E é um assunto bem legal de falar de, do Black Friday, cara. É um desafio bem legal.
0: Muito bom, muito bom. E o nosso amigo Fábio Futida. Fala, Futida. Tudo certo?
3: Tudo. Cara, eu tô me sentindo aquele parente de interior que chega e nunca mais vai embora, sabe? Então... <risos> <risos> se você
0: trouxer mas... é, pelo menos a carninha pra assar, tá bom.
3: Né, mas assim, é... também pra mim é um prazer, é... eu acho maravilhoso esses momentos da gente poder discutir sobre temas, falar um pouco de experiência, ouvido dos demais, eu acho que que, que é sempre um, um, um ótimo momento.
0: Muito bom. E eu não sei se vocês notaram, eu não falei o nome do nosso amigo Carlos Aguiar, o famoso Carlão. Carlão continua de férias, né? Aproveitando lá seu tempo nas, nas Ilhas Maurícios, né? Enquanto a gente tá aqui aquecendo os motores para o Black, Black Friday, ele tá lá. Na Ilhas Maurício, inclusive Ilhas Maurício... É, bom, provavelmente ninguém sabe, mas é a cidade onde eu nasci, quem é Salto. No interior de São Paulo tem um bar que chama Elias Maurício. Talvez ele esteja naquele boteco. <risos> <risos> Brincadeira, Carlão. Chega logo, logo que você está de volta, hein, cara? Chega aí pra bater.
1: Se tem cerveja,
3: ele está assim, com certeza. Se tem cerveja, ele está lá. Eu acho que ele está fazendo uma pesquisinha da Black do que, que ele vai comprar. <risos>
0: ah, excelente. Tinha um, um, um restaurante lá, lá na, na cidade também que era o, o. O cara fazia lanche, ele chamava Naldo. O cara chamou o restaurante dele de McDonaldo. E, e o lanche era bom, né, mas ah, o McDonald's pegou o nome dele lá e deu, uma, deu um, um rolinho, um pequeno rolinho na cidade do interior por causa disso. Mas enfim, vamos lá para a nossa pauta, deixa de, de enrolação aqui. Enfim, a gente veio para falar de Black Friday. Imagino que você está ouvindo agora, já está tá aí se preparando para ah, daqui a alguns dias ou horas abrir essa porta do, do, onde o consumo né, chega ao seu máximo. Mas antes da gente entrar nos detalhes aí da cadeia de suprimentos e como a gente se comporta, né? A cadeia de suprimentos se comporta durante a Black Friday. Vamos falar um pouco da gente como consumidores. Queria jogar para a turma aí. Quem, Quem são vocês na fila do Black Friday? Como é que vocês se comportam como consumidores na Black Friday?
2: Então, mas assim, gente, o, eu tento me controlar, mas faço, faço totalmente científico, cara. Eu evito compras de impulso, eu, fico, eu pego produtos que eu sei que eu vou querer, já monitoro o preço, já fico esperto, fico analisando, já salvo nos sites de pesquisa de preço, já fico, fico bem em cima e tento evitar ao máximo compras de, de impulso, né que é aí aí que você pode estourar o orçamento né, familiar, né? Mas e você, Futida, que você tava, ia falar aí?
3: Então assim ó, eu tento me controlar, eu estabeleço um orçamento e eu tento fazer a brincadeira valer a pena. Então eu já tenho, quando chega mais ou menos agosto, eu já faço uma minha wishlist, é, mas chega na Black eu já falo, opa, vamos lá, vamos no, no nos programar. Mas ao mesmo tempo, é, assim como o Tessara falou, eu sou bastante receoso, é, para que eu não ache nada por metade do dobro, né? Então, tem que ficar monitorando, <risos> garantir que é, estamos num, numa oferta de verdade, né? E não Isso só vem caindo apenas... um
0: pouco, né, Futi, dessa questão. Da, foi no começo, teve um pouco desse lance, né, da metade do dobro, foi. mas agora...
3: É, aí tem um, tem um lance histórico, tá, Fioco? Porque, no início, não existia tanto controle. É, então, a pessoa falava, olha, vai ter Black Friday, chegava na sintom algumas semanas... Aumentava o preço e você chegava né, com uma expectativa, achava que estava fazendo um baita de um negócio. Na verdade, não é. Quando aconteceu isso, até veio a história de, ah, olha, o Brasil faz a black fraud, né? Isso. E e isso começou a, a mexer bastante com o mercado. Foram criados vários processos, como o acelerômetro de, de pedido, X dias antes da Black, você não pode alterar os preços, tem que garantir. Né? Então você tem diversos mecanismos para fazer. O conceito da Black Friday se desvirtuou um pouco aqui no Brasil, porque ele deveria ser para queima de estoque. E aqui no Brasil se faz compra para girar maior venda. Mas tudo bem, é um perfil, é um um outro cenário. Então, é é um um ponto que tem que ficar importante. Hoje você tem muito auxílio né, para falar o quanto... Você tem os selos né, para dizer o quanto aquela aquela empresa é digna no processo. Então, já tem os nomes né, carimbados existe uma confiança e uma segurança maior mas no começo sim teve muito muita dificuldade para quem acompanhou para quem é consumista de plantão com certeza já caiu em algum conto da, da black do passado
2: é, Porque... mas é interessante o, o, o que você comentou né que assim a black friday Originalmente ela veio do conceito daquela de uma era uma promoção do final de outono no, no mercado americano né que era pegava justamente o dia de ação de graça pegava aquela época toda e fazia essa mega promoção pra limpeza de estoque, né? Não tinha essa... E, e esse desvirtuamento que você comentou acontece mesmo, né, eu já participei em projetos com algumas indústrias, que elas se preparam para Black Friday, então fazem todo um carregamento de, pro, de produtos e promocionam pensando nisso antes era só para só fazer limpeza de troca de coleção, né, e hoje em dia não, é um evento e tem uh, que as pessoas sabem que vai ter promoção e elas não buscam a raspa do taxa naquele né? produto de troca de coleção, elas bu- bu- querem produtos novos querem Sim. produtos, né, e então, o perfil do consumo da Black Friday também é bem diferente do que era lá fora, mas lá fora também já tá mais seguindo essa linha do, do que acontece aqui, né? Mas lá fora ainda é muito... Ainda tem esse caráter de troca de coleção muito forte. Aqui, realmente, eu acho que nunca pegou, né? E aqui também no Brasil, só um adendo, também não tem, não tem muita essa cultura da troca de coleção também, né? É uma coisa que a gente não tem tão forte. Mas é uma coisa legal para a gente explorar, né? Sim.
0: Vamos jogar para o Chabeira. Chabeira, o que, que você compra aí, cara? Demais. Como é que é o seu comportamento?
1: Ah, eu gosto de jogar eletrônico, né? Eu sou nerd, né? <risos> eu gosto... E não necessariamente sempre em Black Friday eu faço compra, tá? <risos> eu também sou do, dos famigerados aí que fica preocupado com o, a metade do dobro, né? Sim. Mas por atuar com varejo, né? Principalmente no negócio principalmente de eletrônico aí, eles se planejam muito e descaracterizaram assim esse negócio da queima, né? Do estoque, né? Quando a gente fala de troca de coleção, a gente tem mais no mercado de moda, né? Do, no pessoal aí da, dos grandes magazines, né? Eles que tem essas trocas de muito muito vinculado à estação do ano, né? Apesar de a gente estar num país tropical e no verão a gente tem um inverno dentro do verão, <risos> mas a gente vê essa troca dentro do desse mercado, né? E, e quando a gente fala também desse negócio do saldo do estoque também acredito muito que o Brasil tem, né? Já tem essa prática em, em, fora de feriado, né? Entendeu? A gente tem os outlets, né? Tem, tem loja de fábrica. Então, a gente meio que abrasileirou aí a Black Friday. Não, é, O brasileiro
3: não pode ver a palavra oferta que uh, liga um sétimo sentido, né? Vai <risos> tá é, é.
1: Passo a... mal nervoso aqui em casa. <risos> é. A minha mulher, ela vai fazer compra Ah, isso daqui tá barato lá, tá 25% de desconto Mas vamos fazer primeiro exercício Você precisa de um negócio desse? Né? Ela... É, talvez eu não precise Então, não não importa se tá barato, se tá caro Você não precisa, né? Entendeu? Ela fala que eu sou o chato do rolê Ô
2: Chávez, você que é da turma dos nerds aí Que vou fazer menção àquele será do do Júlio do Todo Mundo Odeia o Cris Que ele falava, né? Que você economiza 100% daquilo que você não gasta, né? é a mesma, a mesma lógica exatamente.
0: eu sou, bem, eu sou exatamente. bem ruim com esse negócio da Black Friday, eu, eu, eu gostei da dica do, do Futi aí, de fazer uma listinha lá para gosto já começar a se preparar, porque eu sempre, eu deixo para última hora e acabo não comprando nada né? e, e eu vou, vou contar uma, uma, uma situação aqui né? nem, nem, nem todo mundo sabe mas eu, tô, eu moro na Alemanha faz três anos e aqui, apesar de existe, existe na Alemanha Black Friday também, como ele existe em várias partes do mundo mas o povo alemão, ele não é tão adepto, assim, porque eles têm um pouco daquela visão do, do excesso de consumo, né? Muito consumismo. E eles procuram muito comprar em lugares locais, né? Então, a Amazon aqui, por exemplo, é visto... Vai, eu tô falando isso dentro da minha bolha, assim, né? Do ciclo de, de, de convivência que eu tenho. A Amazon, obviamente, é muito forte aqui na Alemanha também. Mas da minha pequena bolha, as pessoas falam, não, eu prefiro comprar local, né? Vou reforçar o, 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 o mercado ali do lado, ou a lojinha que vende presente do outro lado. E ao ponto de eu ir num supermercado um dia, e, e assim, tipo, fazem três anos, né, que eu tô aqui, eu fiquei dois anos sem ir pro Brasil por causa da pandemia e tava doido pra comer uma manga. E, e a manga aqui, eles mandam do Brasil, a manga docinha, manda de avião. Então chama, chama a Mango, então, a manga voadora. E aí eu peguei a manga na mão, assim, e falei, puxa, eu vou levar essa manga. Aí eu olhei, olhei o preço na hora de fazer o check-out tava lá, cinco, seis euros a manga. Eu falei, meu Deus do céu, seis euros. Aí a moça ainda olhou para mim e falou: Você sabe que nós estamos gastando muito combustível para transportar essa manga do do país de origem para chegar aqui na Alemanha? Você tem consciência disso? Eu falei: Meu Deus do céu, moça, só quero comer uma manga. Então, para mim, a minha Black Friday, minha expectativa da Black Friday é que a manga entre na (risos) campanha, para não custar seis euros, custar dois euros, sei lá, e a moça também não pegar no meu pé. Mas eu eu sou bem ruim na Black Friday. É, eu deixo para última hora algumas coisas, mas acaba sempre aproveitando alguma coisa mais voltada para música. Eu sei que tem tendo bastante produto digital. Então, produto digital eu compro bastante uh, na Black Friday, mas físico é um pouquinho menos.
1: Acho que uma coisa que mudou também sobre a característica né, dessa desconfiança que a gente tem, né? brasileiro, é que a inovação também nos permitiu a ter ferramentas hoje para monitorar, né? Os meninos falaram aí sobre colocar num uma lista de preço, né, para acompanhar essa elasticidade né? uhum. e o mesmo acontece também na indústria, tá? Na indústria também acontece. A gente tem empresas que elas posicionam muito bem o preço delas, né? E o próprio varejo monitora o varejo concorrente para ver se ele não tá furando, né? Porque existem diversos acordos. Sim. Então acho que a possibilidade de acompanhar isso também muda um pouquinho, né? Traz mais consumo para esse momento.
3: Eu acho que o, o, o processo mudou um pouco também. Porque antes, a Black ele era um evento isolado de uma data. Hoje ele já é um evento de um período. Se você entrar hoje, já tem sites fazendo esquentas, é, garantindo o preço que vai ocorrer lá na frente. É, porque imagina, né de repente, você ter um incremento absurdo de venda e você não ter a logística. Porque eu, eu, eu vejo que teve dois grandes históricos. Né? Um da qualidade da oferta e o outro da qualidade do transporte, se você comprar e receber 10, 15 dias depois. Então para que houvesse esse equilíbrio, hoje você já está tendo isso, então fazer ali você ficar acompanhando, às vezes já chega dentro daquele daquele desconto, preço, meta que você busca... Tudo bem, fazer agora, sem aquela correria, né? Sobre Ficar. Assunto, eu né? lembro a, a primeira então, Black e eu pra você sei, aí, sei né? lá, independente no, do seu... Deu meio meia-noite. Vamos lá, vamos agora começar, vamos entrar no site, vamos acompanhar, vamos, vamos dar refresh, vamos fazer isso. Uhum. Hoje é mais. Já, já está mais natural, né?
0: Isso ajuda todo mundo, né? Você imagina fluxo de, 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 de sites, né? Até mesmo pra gente que tá ali fazendo o abastecimento, né? concentrar a disponibilidade de estoque em dois dias, o Esquenta veio de uma forma que está ajudando bastante a gente da cadeia de de, de suprimentos a a, a conseguir entregar mais, né? E acho que para o cliente é bom também, né? Ele não fica naquela... Sempre naquela janela de dois dias, ele tem esse período de pesquisa, esse período que ele sabe que vai ter algum desconto até a chegada do dia dia especial ali, né? Mas o Esquenta virou virou uma, uma, uma prática bastante comum. Eu sei que nos Estados Unidos o esquenta começa inclusive antes, já está em outubro, já eles já estão fazendo esquenta,
2: né? É que tomou uma proporção tão grande que virou um terror logístico isso, né? A Black Friday. Principalmente, quando a gente estava falando só de limpeza de estoque, principalmente no mercado americano, vai, então os volumes não eram tão absurdos, né? Agora você consegue, começa a ter produtos de linha atual sendo girados assim, nesse volume que a gente tem falado. Tanto mercado americano, mercado brasileiro. Então, as empresas têm que se preparar para isso, né? Então, tem que... A... Imagina você ter que fazer a carga equivalente a um mês de venda em um dia, né? Isso é impossível, né? Então, e o impacto que você tem na percepção negativa de um atraso numa entrega é, é grande, né? Por exemplo, ano passado aconteceu comigo, eu fiz uma compra na Black Friday e depois de 15 dias, deu a notícia triste que o meu produto não ia chegar. Hum. Né? Então quando a é notícia ruim nem fala qual que é o varejo, né? mas, assim, mas, mas assim, depois se retrataram, me comprometeram quando o produto voltou a ficar disponível, me ofereceram no preço que eu tinha comprado, foi, fizeram esse trabalho, tudo bem, mas assim, imagina agora se você consegue espalhar essa demanda toda ao longo de um mês... Você se prepara muito melhor, é né? muito mais previsível e muito mais fácil de ser otimizar o frete. Então, o, a entrega fica mais rápida, porque você não tem tanto, tanto acúmulo. A entrega vai ser mais barata, porque você não tem tanto, também não tem tanta demanda acumulada. Então, o esquenta é uma prática muito saudável para todo mundo, sinceramente. Sim. Eu acho que só ajuda o consumo.
0: Na, e o Futida acho que agradece. Foi você, Futida, que lutou com uma frota de, de caita de, de, de fralda? Ou foi você, Tessaro? Alguém contou essa história?
3: Não, fui eu foi foi, foi Eu tenho tenho umas histórias muito legais do do Black, né? Eu participei do do primeiro Black em alimentos, eu tava no varejo, e aí teve um, acho que foi o quarto ou quinto Black Friday, eu eu tava num outro varejo na parte de e-commerce. E o comercial começou a comprar um volume que eu falei, gente, como assim, e... Até faria sentido, né? O problema é que teve um hora que eu falei: eu não sei mais onde eu vou colocar produto. Se alguém quiser disponibilizar a garagem, né? <risos> alguma parte da casa, porque meu centro assim, de distribuição já tá no limite, né? Não dá pra fazer essa, <risos> essas loucuras. Mas teve momentos assim bem, bem ímpar do processo de black.
0: Sim, sim. Ah, legal. Então, a gente está agora numa situação que que tira um pouco esse stress da cadeia, né? Mantém a, a indústria e o varejo saudável financeiramente, porque a gente está diluindo esses custos durante esse período do esquenta. E, e como o Tessaro colocou, né? Ele foi ficou frustrado uma compra que ele fez no passado. E agora, com essa diluição do pico, a, a indústria ou o varejo tem uma condição maior de atender o, o consumidor, né? Então, de novo, ganha-ganha aí na, na, na história, né? esse o, o, o esquenta deu essa bela diluição pra gente.
1: Assim, os grandes varejistas hoje, né, falando de meus clientes principalmente, lá no final de julho eles já estão se preparando né, se planejando e aí, quem ouviu a gente falar de demand planning, de DRP, eles já estão olhando isso lá, né e eles travam também depois de um tempo chegou no mês de outubro, olha, tudo que eu tinha que comprar eu já comprei, né eu vou passar a receber né? e depois, né agora, dia 5 de novembro é já começar a execução né, abastecimento de loja que vai ser vendido direto do, do e-commerce né é, a indústria também se prepara porque eu, em uma das black friday eu comprei uma TV e aí por mil reais você levava um monta TV similar né era uma campanha da maior produtora de TV aí a Samsung, dentro dos varejos né? no meu caso foi dentro da Via varejo que eu fiz a compra e a indústria se preparou com aquele estoque e o estoque não foi para o varejo porque o varejo também tem seus planejamentos ali Então você fazia a compra ali no varejo E quem, te, quem me entregou em casa aqui foi a própria Samsung entendeu? Então acho que à medida que a gente está evoluindo E está criando essa experiência né, já, já temos diversas Black Fridays né, desde a primeira é, A indústria e o varejo estão conseguindo trabalhar de uma forma melhor né, Com planejamento, com antecedência né? é, Tem diversos casos sim de, de falta de produto eu Não vou falar que nunca aconteceu comigo de comprar, eu lembro até de um caso aqui de uma cabeceira de cama, né? Ano passado, inclusive. Minha mulher achou uma cabeceira de cama lá que ela queria, custava acho que 300 reais, ela achou por 80 reais. Eu tô esperando a cabeceira até hoje, <risos> né? Mas, mas, na maioria das vezes, hoje a gente olhar os grandes grupos, né? A gente não tem tanta. Tanto problema mais, Sim. né? Mas aí. Pelo menos é a minha
0: visão. Aí, que você tocou num ponto interessante que você falou, né, da cabeceira de cama, né? Até, sei lá, algumas edições atrás. Ninguém imaginava de uma cabeceira de cama entrando na promoção da Black Friday. Era isso era muito voltado para eletrônico, né, Black Friday, pelo menos. É isso. mas agora a gente vem vem a gente vê essa mudança de mix de produto acontecendo, né? A pandemia talvez tenha ajudado, a galera mais em casa começa a procurar alguns outros itens de de, de decoração, enfim, coisas para casa, como você colocou da cabeceira da cama. Como é que a gente tá aí na cadeia de suprimentos, se preparando aí para esse mix muito maior de produtos, e como a gente se prepara para atender o pico de demanda com essa complexidade? O que vocês ô, têm visto ô, eu,
3: eu arrisco em dizer que essa alteração de mix já tá há muito tempo, tá? É, primeira Black, que eu, que eu tive o, o, o prazer de, de participar, já faz acho que uns 10 anos isso, eu tava em varejo alimentar. E a gente falou, ah, legal, vai ter black, né? Vamos fazer black de eletrônico, né? não alimentos. Não, não, a gente vai fazer black de alimentos. A gente vai pegar algumas categorias vai colocar, porque é, vamos fazer. Então, assim, cenas que eu não, não esqueço. Cerveja na Black Friday. E aí, no, no meio da loja, chegando um pallet de cerveja, uma pessoa tirando né, as, as, os packs e colocando no carrinho, outra pessoa roubando o carrinho dele para colocar no dele.
2: Essa foi clássica, momentos, cara. clássico. momento
3: sem noção. É, eu acabei no quarto Black Friday, terceiro, quarto Black Friday, eu tava num outro varejo e eu era responsável pela parte de perecíveis. E aí falaram assim pra mim, não, tira, a gente vai fazer black de alimentos mesmo. Aí eu, Como assim, black de alimentos? Não, a gente vai fazer black de peixe congelado, então, aquelas postas de bacalhau, gado morrua, que é o o bacalhau é, da Noruega é, vai estar tá, vai tá com desconto toda a parte de salsicharia né, aqueles os ramons da vida eu falei gente, mas não, não vai ser top vai vender e a gente vai apostar e aí eu ficava pensando né? e a parte do eletro né? e aí o que a gente vai fazer tal, 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 tal porque tem um ponto que, que eu sempre brinco produto de não alimentos que não vende cria poeira mas produto alimentar de perecíveis, que não vende, vira shiitake né? ele, se, ele se transforma então eu falei, gente vai dar ruim, vai dar perda né? vai ter um, um monte de coisa então assim, quando você fala ah, se prepara para esse mix, eu acho que no, no início existia uma uma forte pressão e um, e um grau de otimismo muito grande que fizeram as empresas errarem muito eles aprenderam, aprenderam que o produto estraga, que o produto, tem produto que compra, que apostou e vai faltar, outro que apostou e não vai vender, tem diversos, por exemplo, eu participei de uma que era 50% em todos os whisks e cervejas especiais, foi uma coisa de maluco. Eu lembro até hoje, assim, eu, eu aprendi meio que a tomar é mais verdade. cerveja ainda depois dessa época e depois né, começou a se isso transformar num, num processo. Então, imagina a, a, a loucura, porque você chegava numa loja, tinha o que não girava e de repente. Aumenta a demanda E aí, o que você faz depois? Você tem que excluir isso do histórico Para não te gerar uma sujeira Que é um outlier que vai gerar uma, uma reposição
2: então isso As tratativas foi... estatísticas disso Fazer são... um cleansing ali, né? Tem, Exatamente, tem foi um melhorando tratativo. Isso é genial E
3: nos últimos anos depois Olha que coisa maluca, né? Eu acabei saindo do varejo alimentar E fui para o varejo de farma E aí eu falei assim eu, 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 eu tive a tomada de decisão de sair próximo de novembro eu falei, olha, eu vou mudar eu vou sair desse, dessa maluquice de Black Friday, né, porque pô não se oferta medicamento né? não, não pode mas se oferta toda a parte de cosméticos <risos> né, e você fala putz, é verdade, né <risos> e aí, olha que coisa, que coisa mais maluca ainda você ir para um processo como esse e aí foi a primeira vez que eu vi um Black Que eu não ofertava produto. isso começou a se difundir cada vez mais. A gente ofertava categoria. Olha que coisa maluca. Como funcionava isso? Então, você chega num corredor. E e você pode pegar três produtos. Independente de qual for. Dentro de uma categoria. Que você vai ter o desconto da Black. Seja no segundo. Seja no terceiro. Então, assim. olha, Olha como fica pior ainda. Porque você fala assim. Tá bom. Quem eu abasteço? Isso. Ele pode comprar qualquer um. Então começou a ter uma, uma uma sinergia e uma uma mudança no mindset desse desse processo que hoje a Black eu vejo completamente diferente né, da sua concepção e, e dos seus processos. Mas hoje eu vejo é, algo mais estruturado. Com mais estudos, né, o, 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 o varejo e a própria indústria se preocupando de uma forma assim, mais. com maior exatidão e precisão aonde ele vai destinar os esforços e, e como direcionar o consumidor para comprar da melhor forma. Então isso existe muito, é, é algo que foi. Começou lá no, nos Estados Unidos, eu lembro que a diretoria foi viajar, achou super legal e falou, oh, vou trazer essa ideia, né tá bom, trouxe a ideia, mas não trouxe como que era a ideia ser executada, é, mas de uma forma geral, acho que foi muito bom para um aprendizado e para mostrar que assim, cuidado, não é tudo, ou por Black Friday, é, lógico, se preocupe é o seguinte, Comunicação, olha, enquanto houver os estoques ou né, é, limitar a, a X unidades, isso começa a criar é, um, um, um ritmo e um processo de consumo diferente do que a gente vinha enfrentando até então.
1: Hoje, voltando da escola, e aí o Futida já respondeu a minha, minha dúvida, né? Voltando da escola, minha filha falou no carro, ih, vai começar isso, né? E aí, eu, vai começar o que? Eu passei em frente de uma drogaria aí na fachada em cima, é tudo de vida, é dois andares, né? Ela falou, ah, Black Friday. eu olhei lá, tinha lá. Ah, 15%, 25%. E eu comecei a me perguntar. Falei, caramba, mas o pessoal tá torcendo pra todo mundo precisar de comprar esses remédios aí. Pra... O ficar doente pra comprar essa... essa baixa de preço, né? Mas o, o Futida respondeu pra mim aí minha dúvida.
3: Imagina, né? Ó, oh, vim aqui. Compra um omeprazol <risos> e caiu segunda, né?
2: Nunca se sabe, nunca se sabe. É.
0: Passando
2: mal. O, o, Continuando assim, só cumprimentando o ponto do é uma coisa que eu, hoje as empresas eu acho que estão muito mais preparadas também para essa. para Black Friday, pelo conceito da Black Friday, né? Que antes teve muita decisão emocional com relação a Black Friday. Ah, vamos fazer uma ação aqui. Por quê? Ah, porque sim porque temos que estar na Black Friday, não porque foi importante. né? Então, isso é uma coisa que mudou muito hoje. As empresas estão muito mais preparadas, então elas entendem o impacto. E e pelo que eu acompanho dos meus projetos, né? por por exemplo, as campanhas de alimentar, por exemplo, estão sendo feitas com muito mais responsabilidade né? Do do que foi feito no passado. E Porque... Né? eu já peguei no passado, por exemplo, no setor de eletrônicos, o, o, o cliente queria porque queria fazer uma promoção com o celular, mas eles não tinham em estoque aquele celular. né? Mas por que que diabos fazer a campanha com aquele celular que você não tem, né? E cobrando a indústria, ah, não, você tem que me entregar o celular porque eu preciso fazer uma promoção, sabe? E assim, eu sei que eu entendo que tem caráter, tem critérios é, estratégicos para fazer a promoção, né, porque alguns produtos podem chamar a venda de outros, né isso, isso. que isso pode acontecer, mas assim é, é uma coisa que no passado se fazia muito, não, temos que fazer ponto, e hoje eu acho que tá, tem muito mais ciência tá muito mais racional isso né, e com, tem vários sistemas específicos para isso para ajudar com esse tipo de tomada de tomar decisão isso, é, isso ajuda muito
0: E o consumidor mais educado também, né? Ele não vai se sentir feliz e falar pô, o cara tá colocando uma promoção aqui, não tem o produto disponível só pra me atrair ao site, pra fazer uma outra compra, né? Enfim, o consumidor tá cada vez mais educado e, e consegue entender, né? Com a ajuda das ferramentas também que estão por aí, né, ajudando a gente
2: a... É, reconhecendo a... os clickbaits, né, tem isso. o, vai, o que ele vai saber que ele vai cair no, que ele pode ser atraído por uma promoção e, na verdade, aquela promoção não, tipo, ele disponibilizou poucos, poucos produtos para promocional para ele comprar outro porque já está lá, né, isso acontecia muito no passado, hoje o, o consumidor está muito mais educado e muito mais consciente.
0: Sim. Agora a gente está falando bastante, né? A gente, obviamente, continua aí navegando o canal uh, digital, né? o e-commerce, enfim. Uh, a gente acho que precisa falar em algum momento sobre as lojas físicas, como isso vai, vai se comportar, mas ainda, ainda no, no, no ramo do digital, né? Uh, a gente falou ali do crescimento de 25%, né, da 2020 contra 2019, movimentado pela pandemia, obviamente, mas é, é, a gente. Tem que também prestar muita atenção, já que a compra está sendo feita online, né? o produto não está fisicamente na frente do consumidor com relação a como como o varejo apresenta o o, o produto né? nos seus seus sites. né? Então, a gente sabe que descrição tem que estar bem feita, fotos, né? eventualmente vídeos... Como que a a indústria também, o varejo, na verdade, está se preparando, como é que eles atuam nessa questão de garantir que quando o consumidor chegar na loja virtual, ele vai olhar e falar, opa, tem todas as informações que eu preciso para tomar uma boa decisão. Como é que isso funciona para o e-commerce hoje?
3: Fioco, isso é chamado de enriquecimento de dados. Dentro do varejo, existe uma preocupação muito grande do que que você vai colocar. De dado é comum você chegar para um eletrônico e não ter informações cruciais, né? Ou informações básicas como voltagem, né? Consumo, mas às vezes assim, dimensão não está de acordo. Então, esse é, um, é uma preocupação. O a vitrine no, no, no e-commerce ele tem que refletir o, o papel. De um consultor na loja, de alguém que ajuda. Porque, diferente, existem os consumidores, vamos chamar de consumidores tipo chaves, né, que curtem tecnologia, que sabem o que estão procurando, e às vezes até mais do que o próprio consultor que está na loja. E tem aqueles são completamente leigos. E aí? Como como, atraí-los e passar essa confiança das informações? Então. Seja vídeos, informações adicionais, isso tem tem evoluído muito e é uma preocupação. Então, eu eu participei muito dessa, dessa parte, principalmente quando a gente falava de não só de eletrônico, né? Mas de alguns outros produtos Origem, né, o que tem é, Tem sites que até já fazem Correlações, né? olha, tô, tô falando Do vinho, já coloca com o que que harmoniza Para já influenciar no, Numa decisão de compra Numa oportunidade de levar Algum produto correlacionado Então isso já, já começa a ocorrer Infelizmente não são todas, eu ainda sinto Muita dificuldade quando eu vou Comprar algum produto, fazer alguma pesquisa é, Mas as grandes Empresas já estão bastante avançadas é, nesse quesito.
2: É, nesse quesito, o que eu sinto muita carência ainda são dos, dos clientes, da, dos parceiros, com, dos marketplaces, né? Isso eu sinto muita carência ainda nessa qualidade de informação. Isso. Mas os grandes players, eles têm, eles têm muito, unificado muito essa. A, tomado para si também alguma, alguma a coleta de. a curadoria desse requime, requime, enriquecimento de dados. E isso que é uma coisa que. Eu, mas se é um produto que não tem tanto giro, que não tem tanto. Tanta oferta, ele acaba tendo disposições muito pobres ainda, né? E eu acho é um grande é um potencial de melhoria que a gente tem hoje, né, nessa linha. E o engraçado, o, o Futio estava falando, o ano passado eu fiz um projeto para um grande varejista varejista de roupas, né, e eles o trabalho que eles gastavam para fazer o enriquecimento para as informações online, com relação a medidas a mostrar a, as roupas em de, diferentes tipos de modelos, né com o corpo, com corpo mais magrinho mais, mais gordinho, mais sabe, para justamente ter essa o, o usuário final ter essa experiência, né, e foi uma coisa que naquela época eu achava achei até um pouco exagerado, mas olhando hoje, estavam estavam muito certos, porque sabe, mostrar no site exatamente a medida certa, você ter noções do é, que fazer. o consumidor
0: tem que se ver lá dentro, né? Ele não pode, é.
2: né? E, e com o distanciamento, eu sei que tem muitas cidades já estão se abrindo melhor, então você começa a voltar a ter a oportunidade de experimentar alguma coisa em loja, mas ainda acho que isso volta muito ao no nosso capítulo do não né? acho que a gente, hoje a gente vai chegar no caminho muito híbrido, então o site tem que estar tá Redondo, né? E eu acho que é por isso que hoje algumas das empresas das grandes varejos, têm investido muito em canais alternativos de, de comunicação, né? Como pra, justamente eu acho que para melhorar esse enriquecimento e essa difusão das informações, né? Isso é uma coisa que a gente pode ficar de olho no mercado que está acontecendo e que eu acho que vai influenciar muito, em, talvez não nessa Black Friday, mas mais para frente o legal também é entender
1: como que funciona essa, é, imagina ele recebendo todas essas informações né, para poder manter o site dele condizente né, então eu já visitei varejos que recebia hora por motoboy um pendrive, tinha cara que mandava DVD, uma indústria disponibiliza todas as imagens no formato dela num Google Drive da vida entendeu, então é um trabalho muito árduo né, Sim. então tem varejos aí tem que pedir cadastro de 50 pessoas fazendo cadastro em grandes sites, né? E aí nem tô falando do marketplace, né? Que o marketplace também, por ele ser descentralizado, né? O varejo vende um produto, no marketplace ele pode estar tá com o mesmo produto com toda a informação completamente diferente, entendeu? Então, e isso não é só Black Friday, tá? Mas quando a gente fala de Black Friday, né? Vamos supor que tem novos produtos entrantes, novas categorias, principalmente com a pandemia, né? A gente tem varejos aí que eram de elétrico, que vende sabão em pó, tem varejos que não vendia determinado tipo de produto e vende outra categoria, né? Entendeu? Então, é um trabalho muito árduo, assim, e bem braçal, bem braçal. O, o mercado brasileiro é deficiente de, um padroni, de uma padronização dessa informação, assim, falando de experiência, de conversar com o cliente, de apresentar Neo Grid, né? Então, é um trabalho bem importante, né? principalmente no, no, que, no que condiz a marca. Né? Quando a gente fala de marketplace, por exemplo, a indústria coloca uma loja dela dentro de um varejo, né? aí a indústria tem todo o catálogo atualizado e o varejo não tem, né? e isso também traz um descrédito né, para o site que você está comprando. A gente já fez testes dentro da Algorit procurando leite e achamos Danone, né? a imagem do Danone. né? É, Petit suí, né? <risos> para não, não, não falar da marca em si. Mas é, é um trabalho muito grande, né? E, e, e eu tava fazendo um, um, uma reflexão, né? A gente fala muito de abastecimento e tal. Existem diver, divers, diversos steps né, dentro desse processo. Tem o marketing, né? Do varejo da indústria. Tem que trabalhar de uma forma extremamente agressiva e assertiva, né? tem toda essa parte operacional que é para garantir que a loja tem um o produto, que, que o site esteja com cadastro e tem a recepção dos produtos locais que deveriam ter a demanda, né? Então a Black Friday não é só chegar na loja e comprar, né? É, e, e eu lembro de algumas vezes eu ver um produto num site, né? É, antes da pandemia. Ah, eu vou na loja para ver esse produto. Aí você chega lá, mostra para o vendedor da loja vendedor, não, esse produto não vende aqui. Aí eu falo, não, eu tô no site de vocês, né? Aí o cara vai lá, entra no sistema interno dele, o cadastro tá diferente, né? Então, é, são algumas causas raízes aí que podem afetar ali no produto do testário que não chegou. Entendeu? Talvez o produto seja, estava até no lugar, né? Que ele comprou, de onde ele deveria sair. Mas, não
0: tava com a mas alguma também.
1: falha cadastral, alguma coisa ali afetou e aí ocasionou nesse problema.
0: Sim, e, e só para trazer alguns números aí para colocar a gente, né, afirmar o quanto isso é importante, né, a gente já falou bastante sobre isso, mas uh, só trazer alguns dados aí, 84% dos consumidores já, obviamente, fazem pesquisas online antes de fazer a compra do seu produto e, e, e tudo isso independente da Black Friday, né, e, e 94% dessa, dessas pessoas, eles acham importante que o conteúdo tenha mais profundidade, seja uma descrição, seja um, um, um bom vídeo, fotos, né, então... Alguns estudos foram feitos que mostram que 30%, você tem uma taxa de 30% maior de conversão a partir do momento que você tem uma boa descrição, uma boa apresentação do seu seu produto. Então, enfim, importantíssimo, como vocês falaram, acho que os grandes já estão prontos para isso, é entender como é esse desafio no marketplace, né? Como os pequenos que estão. Eu gosto
1: sempre. Eu gosto sempre de falar para os meus clientes, né, quando a gente está falando de inovação, né, é, o advento da internet, a globalização, ela é ótima. Assim, ela leva a gente para lugares incríveis que a gente nunca conseguiu chegar. Né? Mas quando você não está acompanhando essa inovação, quando você não está é, olhando o que acontece, ele é um tendão de Aquiles. Né? Por quê? Porque o consumidor ele se transformou num cara mais crítico. Então ele chega na loja, é, não sei se vocês lembram, você tá dentro do mercado, o cara começa a falar lá com a voz do Silvio Santos que vai, que vai ter um desconto de algum produto. E aí eu já passei por isso, tá? O cara falando que ia ter desconto de TV, 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 de repente ele falou o preço da TV, a minha mulher, ela, não, a gente tem que levar aqui, não sei o quê. Eu falei, não, peraí, vamos pegar, vamos pegar um buscador aqui de preço, vamos ver qual é o modelo dessa TV, e vamos ver se realmente essa TV ela tá num preço bacana eu achei TV na internet por 200 reais mais barato entendeu ele estava tentando se apropriar de um marketing, né de um locutor ali para garinhar compradores possíveis compradores mas hoje o mundo já não é mais assim né então minha filha tem um aplicativo chinês aí no celular dela olhando aquela ah, lancheira aqui entendeu a gente é muito mais crítico então se você não está acompanhando essas mudanças né? a gente fala sempre sobre os benefícios, né? mas tem malefício também, se você não é um cara que está acompanhando tudo de inovação, as coisas que os grandes estão fazendo, as referências, né? não necessariamente os grandes, as startups né? trazem muitas coisas boas, né? isso pode virar um pesadelo, um pesadelo para a empresa, eu falo assim de clientes meus do ano passado, eles não tinham site, né? não tinha site de e-commerce, grande varejista do Nordeste, e eles correram, em dois meses eles tiveram que subir um site, subir uma loja, é, melhorar planejamento de CD para atender aquela demanda. Né? Então, pensa no, no ano passado, né? Um, um, um varejo que não tinha site, não vendia pela internet, ele monta um site, sei lá, em agosto, para novembro ele tá preparado para atender uma Black Friday. É uma loucura. É uma loucura sem fim. É, Aí, bem, o, o Charles falou é um
3: corpo cara. muito importante, né? O consumidor, ele é muito mais exigente. E ele tem muito mais mecanismos. É comum, como o Chaves falou, você está dentro de uma loja e a sua experiência de compra não é só ir na loja. É fazer a pesquisa, é pegar dados adicionais, é avaliar concorrência. Então, nesse modelo, ah, empresas que entenderam e começaram a atacar nessas frentes tiveram uma vantagem competitiva essas outras que, que foi comentado Olha, ele criou um, um site ele ainda está aprendendo mas é tão rápido isso porque ele aprende na prática é, quem começou a fazer um Black Friday agora em agosto setembro fadado a fracasso uhum. é fato O Black Friday começa muito antes. Planejamento de de recebimento, planejamento de rota, planejamento de atendimento. Hoje, X% do que se vende no no e-commerce, você tem a retirada física na loja. E olha que coisa maluca, enquanto você está colocando o seu produto no carrinho eletrônico, tem alguém lá na gôndola retirando o produto e colocando no seu carrinho. Então o dinamismo ele é muito grande, a criticidade também e como você garante né, então tem, tem é, empresas que é ponta a ponta né, ah você procurou no site, é, na hora que disponibiliza para retirar, é, eu vou te falar se você se já está sem estoque, se houve a baixa daquele, tem empresa que já não olha toda a sua rede, que você compra, no momento que você passa por todos os crivos que de fato você vai consumar a compra, ele fala assim: tá bom, o que, que você quer fazer? Você quer tirar? Você quer que eu te entregue? Você quer passar numa loja próxima e, e retirar? Ou não, você quer retirar de uma outra forma, né? quer que eu deixe num no, no, no ponto médio uh, para você e você vá lá e retira Então tem, tem vários mecanismos diferentes de dois, três anos que a pandemia forçou-se a evoluir. Então eu vejo que nessa parte de entrega, vai, com certeza, esse ano, seremos surpreendidos. Porque se fizer como foi antes... Vai funcionar Sim, né? vai, o, vai, o vai. modelo do, do e-commerce? Ele aumentou de tal forma que as empresas estão mais estruturadas, então se espera um processo mais estruturado com prazos de entregas mais precisos. Ao mesmo tempo, vai ter isso. É fato: vai ter problema, é, vai ter produto que não vai chegar. Vai, mas qual é a opção? Então, eu acho que quem, a, a grande diferença hoje é. Como que eu complemento a experiência de compra. Porque não é só oferta. Você vai hoje naqueles buscadores. Você vê lá qual é o melhor preço. E compra de quem tem. Mas por que que eu comprei naquela empresa? Ou né, o preço é igual. Por que, que eu escolho a A e não a B? Por que que eu vou investir meu tempo, meu esforço. Para apostar em algo que eu tenha desconfiança. Então eu vejo muito disso. E acompanhando né, Eu sou uma pessoa que compra muito Online Basicamente 60% das minhas compras São feitas online Até mercado Eu mando entregar em casa por facilidade A não ser aquilo que eu gosto de escolher Ou quando eu quero tomar uma decisão né, Eu vou diretamente Para a loja física O restante eu estou comprando tudo online né, Estou fazendo as decisões online Então Muda-se muito o o fluxo, e eu vejo que esse novo cenário, que é um cenário sem volta, ele proporcionou muito da da qualidade de execução, por isso que no último ano, e e, e se espera-se também esse ano, que esse resultado da experiência seja completamente diferente. Né, tem, tem sites que. Enquanto a gente tá aqui, eu tô recebendo né, no, 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 é, os pop-ups aqui no e-mail. Falando, olha, uhum. né, Black Friday, olha, aproveite. Preço garantido. Né, antecipe suas compras, receba, garanta o, o preço. Isso naturalmente vai acontecendo.
1: E... A gente transformou tanto a, a Black Friday, né? Meu pai trabalha no ramo imobiliário, né, ele é diretor de vendas, numa grande consultora e eles têm Black Friday lá de casa também gente uhum. entendeu o brasileiro ele realmente ele precisa ser estudado né a gente tem aquele meme né falando brasileiro é... mas o que eu tenho certeza que a gente tem ouvintes que não 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 trabalha com cadeia de suprimentos né é importante a gente reforçar que a Black Friday não é só o varejo comprar né e, e ter o produto disponível né existem diversas decisões
2: Antes desse produto chegar até minha casa. Né? Acho que isso que é muito importante a gente frisar. É, e assim, um ponto que eu acho que só fechando um ponto que o Futida estava falando, Chaves, que assim, hoje para mim chegou num ponto que não explorar a sinergia do online com o offline, ou seja, o omnichannel. Como eu já tinha falado, acho que no, outro, no último podcast do Omnicherno do que a gente fez, é, não é mais uma vantagem competitiva você ter, Para mim é uma desvantagem competitiva você ter, não ter, né? Você não trabalhar com isso. É... Então, e, e o isso você não se preparar, hoje você vai ficar para trás você tá atrasado, você tem que ser ágil e rápido para atuar nisso né, e e Chaves, como você mesmo falou agora, eu acho que eu ri aqui alto quando você falou do, do Black Friday do imóvel, mas é verdade né, o, o Brasil o consumidor brasileiro tem um comportamento bem específico, né, ele gosta das modas de ações né? então a gente tem, tem a moda da Black Friday e vão explorar a Black Friday em tudo Sim. Né, isso é, um, é, um, é, um, é algo que. Assim, que só que muita, muito se errou no passado, mas hoje eu acho que, acredito que já tem uma certa maturidade isso. Né? Então, os grandes. Que, e as pessoas que estão com essa maturidade, elas não perdem dinheiro mais ao Black Friday. Né? Elas são estruturadas, elas adicionam valor para o consumidor. né? Então, o consumidor compra aquilo e vê valor. E aí, voltando ao que o Futido tinha falado, por que que eu eu vou escolher comprar no site A ou no site B? né? Hoje, não é só também o preço. É preço, é prazo de entrega, é o preço da entrega, né, que se vai entregar no prazo que porque se é tolerável o prazo ou se o preço que estão cobrando para entregar mais rápido é válido ou não pagar o preço que que eu que, eu, que me cobro por pagar pra, por um frete mais longo se aceitável né esse mix todo e também tem outra coisa que o pessoal fala a, a também a reputação da marca do varejo do produto entra na jogada também né então eu conheço, conheço pessoas que falam assim ah não compro no, na loja, no varejo tal porque, ah, não gosto dessa marca, eles, mas eles entregam rápido, ah, não, putz, eu acho que eles são muito, sabe so, no, no, no trabalho, no, a mensagem não chega bem, eu prefiro o site Y, né? né então eu gosto muito, eu quero comprar aqui, vai quero comprar aqui, mas tá pagando mais? Não, porque eu gosto da mensagem deles, Sim. gosto da proposta de negócio deles. E você fala assim, meu Deus, eu, não... eu vou pro mais barato. A pessoa, tem uma certa geração indo, tá indo para proposta de negócios, né? Que é outra coisa que também tem que ser levada, não só em consideração na Black Friday, mas no comércio hoje em dia, né?
0: É, a gente falou um pouco de, de consumidor, em um, teve um, um episódio sobre consumidores, acho que é o 6, depois quem quiser dar uma olhada, que fala bastante sobre o propósito, Penebrado. né? Das... das... A, a, como, como as como as, as empresas né as, as organizações alinham os seus propósitos com, com, com a expectativa do consumidor para ganhar ele não só pelo preço não só pela qualidade que isso acabou virando um pouco commodities né todo produto é, é, é necessário né? você tem que ter qualidade a disputa de preço é acirrada então como, onde você ganha né você ganha na uh, nesse propósito na experiência e aí a gente aí talvez eu estava tentando fazer uma correlação de qual o papel da loja física na Black Friday, né, ou o, o futuro da loja física, né, com toda essa essa demanda que a gente tem no, no canal digital, é, ela vira uma primeiro um agente logístico super importante, né, para a gente poder fazer as, as, as entregas a, a, aquele last mile delivery, né, então as entregas ali do último do, do, do último para o consumidor final, então acho que loja física é super agente importante para isso, mas também de experimentação, né É um super espaço de experimentação. Obviamente, acho que ninguém vai na Black Friday, naquela muvuca, para fazer uma experimentação num lugar. Vai realmente para comprar, mas eu vejo que o futuro da loja física vai ter também um pouco esse papel de de alinhar com com o consumidor, a questão de propósito. Um lugar interessante para a experimentação de produto. Então, essa... Mas para Black Friday, para mim, eu acho que é claro que a loja vira um, um agente logístico super importante, né, para toda essa compra, essa demanda que vem, vem online. Né?
2: Mas Fico, você falou uma coisa importante, né, que esse, imagina assim, eu vou, vou tá tendo a Black Friday e vou lá na loja na muvuca. ah, você tem o um novo celular, o um novo modelo aí, ele vai ele vai soltar, o tem mas acabou, né? Talvez ó, eu tenho aqui esse mostruário, não sei que ela olha mas se você quiser, eu consigo comprar para você e entregar, entregar na tua casa em dois dias. Né? Entendeu? Hoje em dia, esse comportamento é extremamente aceitável e os, e os, os, os consumidores estão cada vez aceitando mais isso. Né? E isso, é, isso pra mim é o futuro. É o um misto de experimentação. E se tiver dá para levar na hora, leva. Né? E se não der, é ótimo, ele compra outro dia. Não se perde a venda. Né? E, e com uma logística totalmente planejada, né? Porque você sabe, olha, tem tá planejado aqui, vou te entregar na tua casa, o frete é tanto, tudo bem, né? De novo essa o, o comportamento do consumidor tá mudou e tá expandindo, tá, tá mais refinado, mais exigente. Mas isso, eu acho que só tem adicionar pro, pro pro mercado consumidor hoje.
0: Então agora que a gente falou um pouco da loja, né? Por exemplo, sendo uma, uma, uma um... Operador logístico super importante na Black Friday, né? Então vamos falar um pouco de como a gente faz esse planejamento logístico durante esse período, né? Então a gente viu ali que, da, da, na edição anterior da Black Friday, o SEDEX foi a, a opção, né, de, a maior opção, na verdade, de escolha entre as entregas dos pedidos. Ou seja, isso mostra que o cliente tá ali ansioso, querendo receber o produto rapidamente. Como que isso é possível, a gente ter esse pico de demanda e ao mesmo tempo o, 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 eu, o ansioso aqui querendo receber o meu produto com a maior velocidade possível, como é que, como é que a gente está trabalhando esse planejamento logístico dentro, dentro do varejo?
2: Olha, para mim isso se resume a uma palavra só, planejamento, não adianta, tem que planejar, você tem que ter, ter uma estimativa muito confiável, conhecer o comportamento do produto para poder estimar quanto ele vai vender, né? ter estudos para saber com, onde vai estar tá essa demanda espalhada pelo Brasil, no, se a gente está pensando numa. num, num varejo nacional... Certo? E ter as devidas parcerias para poder fazer o atendimento dessas demandas. Então, não foge muito disso, mas tudo parte de um planejamento sólido e confiável, né? E, E bons relacionamentos, né? Claro, se a gente fez aquele esquenta antes que a gente comentou, você dilui essa concentração e facilita a vida, mas a gente tem que mas considerando que a Black Friday tem uma grande mesmo assim ainda né, tem uma grande concentração no último no final do, do mês de novembro, né, você tem que levar em consideração nesse né, nesse planejamento para fazer isso. Então e, além disso, a gente está falando agora do plano da entrega, do que seria da entrega para o cliente final, né? Mas também na logística, a gente tem que levar muito em consideração a, a, o planejamento da logística antes disso. Ou seja, como que a indústria e o distribuidor vão atender os CDs das lojas e como os, os CDs das lojas vão abastecer as lojas. Né? São, dois, são são fatores que às vezes as pessoas esquecem de, na hora de considerar, na hora de fazer o planejamento né? então você planeja quanto vai sair de demanda, planeja qual vai ser o frete necessário para atender essa demanda para o consumidor, depois planeja como vai ser vai afetar o estoque do seu do sua loja planeja então o estoque o, o, o frete para atender essa demanda na loja e, fa- e vai seguindo assim em diante, e tem que manter toda essa colaboração e comunicação junto com a indústria com o seu distribuidor, né? como o, o Chaves comentou agora há pouco, né, que falando da, do planejamento de. de, de em, em junho, eu participei de projetos de colaboração entre indústria e Varejo, e é, era em junho nós já estávamos falando da Black Friday. Às vezes não tinha nem os modelos fechados ainda que seriam trabalhados, mas nós tínhamos noção de volume. Eu já trabalhava. Então olha, nós temos frete para atender isso, né? E a mesma lógica tem que ser feita para todos os lados da cadeia, né? Então, para, se você é distribuidor, se você é indústria, se você é varejo, tem que olhar sempre qualquer é essas variáveis.
1: Acho que você fechou com, você colocou uma palavra muito importante, que é esse processo de colaboração, né? Porque não adianta ter chute, né? Ah, vamos chutar aqui que vamos começar a vender vestido de bolinha amarelinha, né? E não funciona dessa forma, né? E a indústria também, né? A indústria, ah, que tipo de produto que eu vou trazer para Black Friday? vocês né? falaram bastante sobre a experiência, né, do, do consumidor, né? E, e quando a gente fala de eletrônico, né, eu falei que eu sou nerd, né? A gente se prende à marca, se prende, se prende ao modelo. Né, se prende muito. A gente tem os testemunhos de Apple, os testemunhos de Xiaomi, os testemunhos de Xbox, os de PlayStation, né? É tipo Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Fluminense, né? O meu é Nintendo Switch,
0: chaveira, não sei qual que é o seu.
1: É, já, já vi que no eu não consigo agora. Eu tenho,
2: mas eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero. Eu quero um Switch. Mas eu não tenho. A Nintendo quiser patrocinar a gente, eu... muito bem-vindo, viu? Muito Aceitamos. Bem-vindo. A Nintendo pagar nós. É.
1: Mas é, esse planejar e colaborar. Né? Eu usei o exemplo ali da TV, né? pague uma, leve duas, lá um pouquinho, um pouquinho mais de grana. É, se não estiver alinhado, se não estiver acompanhando, né? eu falei sobre o marketing também, né? porque uma coisa não pode sobrepor a outra. Né? E esse estoque é custo. Ah, Vamos colocar um monte de cerveja IPA numa região que vende cerveja Pilsen. Isso é fadado ao fracasso iminente, né? E aí que eu faço com esse estoque, né? A gente tem que evitar essas guerras, né? Do varejo, olha, vou te devolver tudo isso daqui, porque você fez a tal da grama de compulsório, enfio, tocou eu de cerveja ipa e aqui no Jaguariúna todo mundo gosta de pilsen, entendeu? Então acho que essa colaboração, ela também é importante, tá? Na Black e em outras, outros feriados, aí outras, outras campanhas, né? É, no dia a dia a gente sempre fala aqui na Negrito sobre, sobre colaboração, né quanto que ela pode enriquecer. Mas uma Black Friday, que tem, ela afeta toda a cadeia, né? A gente falou sobre distribuidor, sobre o varejo, transportador. Imagina como é a vida de uma transportadora nesse momento de Black Friday, né? E saia com 100 caminhões, de repente você sai com 500 caminhões para atender todos os clientes dela. Né? Então, essa colaboração é muito importante.
3: É, o, você tocou num ponto muito bacana, Chaves.
1: Espaço,
3: loja, CD, não é elástico. Ele tem limite. É, atrelado ao que o Tessaro falou do planejamento, é, é, é quem vai sair na frente vai ser quem avaliar essas as hipóteses, os. os as restrições e poder atacar de uma forma mais inteligente. Não adianta você vir, passar tudo para a loja, a loja não vai caber. A gente tá, a Black Friday ocorre no último final de semana de novembro, que é exatamente quatro semanas que antecede o Natal. É, pensa no volume, olha que coisa maluca, né? Você vai numa loja, num varejo alimentar convencional, a loja está cheia de, de produtos natalinos. É panetone que não acaba mais, que fica em cima das gôndolas, é verdade, né? eu eu brinco que o mundo vai acabar em panetone, exatamente, o mundo vai acabar em panetone e aves, ou você vê vê até o o panetone do lado da da, da bandejinha do peru, porque essa história que o peru morre na véspera é só no sítio. O peru morre 10, 12 meses antes, mas a, a compra é a que ocorre na véspera, porque ninguém tem espaço para guardar um, o, a ave na sua casa, né? ninguém tem, não é todo mundo que tem capacidade de armazenagem de freezer para colocar todos esses produtos.
2: E tem panetone então, que é fabricado em abril já, né? Se você olha as Exatamente. datas de fabricação, é uma curva. Certo. A curva de arma de, 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 de fabricação de um panetone é algo de, eu, muito eu, interessante. Eu, eu, eu
3: sempre quis saber qual era o tamanho do forno da Balduco, porque ele fala assim: em agosto, né? Sai a primeira fornada e de repente vem, vem trocentos caminhões a entregar. Eu falei, pô, esse forno é bom, né? É, mas brincadeiras à parte, então assim, o, o varejo. Né, assim como a indústria, ele tem que se, se planejar e se estruturar para esse ciclo. E ele também tem que pensar no plano B. Que eu acho que isso foi muita falha né, no, no, no início. Olha, eu coloco o produto, aí falta o que, que eu faço? Movimenta, né, traz de lá, traz de cá. Ou, ou, ou deixa em pontos de controle, né, de, dos, dos points ou dos, dos postos avançados para... É, numa eventual dor de barriga, um remanejamento, você gastar menos com movimentação. E até é, diminuir também o seu risco de avaria, que é muito, muito importante. É, a, a gente acabou de se sair do, do Halloween, eu sempre brinco, né? Que Black Friday, para mim, é, a, é, é eu, corren, eu correndo do Jason. Porque não adianta, a pessoa corre, 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 corre olha para trás, ele, 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 ele tá andando... Consegue te, te pegar, às vezes está na sua frente e surpreende. Mas por quê? Porque a pessoa correu sozinha, não olhou os, o, o seu ambiente, não avaliou as possibilidades. Se trabalhasse em conjunto, né, se, se pensasse um pouco antes do desespero, nada disso teria acontecido. Então, a Black, assim como outras ofertas, né, a gente tem é, grandes sazonalidades, mães, é, próprio final de ano, outro, tudo se converge, né se você for olhar todo mês tem uma grande sazonalidade. Se, né? É, como que qual que é o grande sucesso do varejo, né? O, 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 e junto com a indústria é essa organização, é ter essa visão da demanda, ter muito claro qual que é o plano B, o que, que o que que ocorre, né? Eu, eu é, pré-Olimpíadas, eu fui numa numa reunião da Embrask aonde o diretor de operações das Olimpíadas, falou uma coisa que eu nunca esqueci e eu, eu trouxe isso para o pro meu processo, ele falou assim, olha é, eu acabo as Olimpíadas, o que, que eu faço com a quantidade de cadeiras e mesas que a gente comprou para servir de apoio dentro dos jogos e a gente ficou, todo mundo estava lá ficou pensando realmente, o que, que eu faço com essas cadeiras ele falou, olha, tudo que a gente comprou já está vendido eu já tenho plano de saída ou seja, eu não vou micar com estoque. Lógico, vão ter umas que vão quebrar. Tudo, tudo isso já está no contrato, mas eu já tenho um plano de escoamento. Na, nessas sazonalidade é a mesma coisa. Qual é o plano? Eu tô lá, a loja est- acabou. O que, que eu faço? Eu lembro que a, acho que foi a quarta Black Friday que eu fiz. A gente deixou uma, uma parte é, de, de prontidão no CD. Porque se precisasse fazer alguma coisa, a gente tinha... É, ponto de, é, de saída. Então a gente avançou estoque para alguns CDs, não mandou tudo para a loja e falou, olha, fica preparado. Qualquer coisa esse, esse veículo vai, vai fazer. E, e não deu outra. Eu lembro que na, é, nessa backfire era madrugada eu fiquei acompanhando frota. Porque tinha que enxergar o produto. Né? E, 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 e imagina a loucura né? que, que foi... Uh, um, um, um evento que começa às zero horas e era acho que 10 da noite o veículo que tava lá no Nordeste passando por por barreira fiscal e eu falei não vai chegar essa desgraça vou vou apanhar aqui né? não é verdade
2: né E mais legal fut que você comentou um ponto interessante que assim que o importante do planejamento é olhar todas as variáveis né e se planejar para não tomar decisões emocionais né? Que, assim você não vai tem, também atender a demanda de qualquer jeito você não vai pegar porque que tem que atender a demanda mandar um mandar um, um pedaço de presunto o avião até o Manaus né cara porque se, se então aí você tem que isso é o ao lado do planejamento e do, do preparo né se preparar para para a bonança mas também para o momento que o que fazer quando não vender né isso é Exatamente. extremamente importante trazer se pensar dessa forma né se preparar para os cenários né que é a raiz do,
0: do planejamento. Sim. E o Futida estava falando de plano B, né? e, e junto com o, o Tessaro trazendo alguns desses pontos também, mas será que a gente começa a considerar o Cyber Monday como um plano, plano B para escoar estoque? E a, uma, e a Black Friday ser tão próxima do Natal também ajuda essa oportunidade de você falar, olha, eu, eu, sei lá, tive um estoque muito alto, enfim, planejamento... Olha. Uh, é o tipo de planejamento acontece, a CyberManda tá aí para dar uma escoada nesse inventário? Como é que vocês veem isso?
3: Sim, ajuda, né? Até para quem não, não, não sabe a diferença, né? O, a Black é o evento lá da, da sexta-feira, né? Que é, o, ele incentiva o envio, da, o, a ida das pessoas pra loja, para comprar, tudo. Sobra. E aí, o que, que a gente faz? O CyberManda é justamente a oferta pós, com um incentivo muito forte de comprar pela internet. Né? Então, basicamente o, o Cyberman, ele vem para fazer né, esse, esse apelo é, virtual. E hoje, com um processo bem, bem diferente, ele ajuda e atrapalha. Tá? Quando a gente pensa no, no contexto Black Friday, a ajuda para caramba porque tem muita coisa que não vende, e o brasileiro é esperto, né? o, o Chaves já falou, ele tem que ser estudado. É, pode ver, nem sempre no final do ano você compra panetone, porque você sabe que vai ter o panetone mais barato na, em Isso. janeiro. Então a, a, a Cyber, ela, ela vem e auxilia, ao mesmo tempo, se você for parar para pensar como empresa... Por que, raios, eu vou fazer uma promoção na primeira semana de dezembro, sendo que três semanas depois é o meu Natal? Vai impactar as vendas. Tanto que existe até uma proposta que não vai direto para frente, de antecipar a Black Friday para dar um maior distanciamento dessas datas. Então, assim, visto que o varejo já está... Sobreestocado ou que já tem um apelo para o período, você já se aproveita disso. Né? É a mesma história do para quem cuida de, de bacalhau: é, a compra do bacalhau de, do ano também é junto com a da Páscoa, porque ocorre três meses depois e a importação. Não vou comprar tudo, eu não vou comprar em dois momentos, eu compro tudo num só e né, eu, eu já executo a minha ação. O black hoje ele ocorre da mesma forma. Né? Esse, já houve esse planejamento e o plano B porque imagina, a gente vem de outubro vamos pensar em brinquedos. você vem de outubro, que é dia das crianças aí depois de um mês você tem a Black Friday depois de um mês você tem o Natal, ferrou né se, se você não, não, não brecar a, a filha do Chaves, lá que fica comprando as coisas pelo aplicativo ele, ele não vai comprar os eletrônicos dele vai comprar as coisas da, da, da filha isso é algo é, que tem que ser pensado então tem, tem é, você tem já um, uma, uma divisão dessa demanda, né? Porque muita gente, ah, não, eu vou comprar agora e não vou comprar no final do ano, né? Já fiz, já gastei, né, ou o meu remanescente. É, então eu vejo que até mesmo para uh, o problema, a Cyberman é muito boa para produtos que não são físicos. Por exemplo, para quem compra software, uma ótima. É muito bacana. Para quem faz parte de jogos online, é o momento onde os pais ficam enlouquecidos, né? Porque o pessoal vai lá e compra, espera a CyberBund para comprar e, e fazer grandes investimentos, né? Para o seu, é, pro seu lazer. Então, é, eu, eu vejo assim como bons olhos, porque vão errar, é, fora que No contexto, né, as grandes apostas acontecem, né, não não, não tem como como se se antever a todas elas e acaba sendo um mecanismo de saída.
2: Então, só para complementar também esse ponto, tem que a a Cyber Monday também é uma boa forma para escoar produtos que não venderam tão bem na... Na Black Friday. E pelo foco, pela Ciclatter mais de online, lembra que online, então ele sai de CD, sai de loja. Então a logística é muito mais controlada. Então até uma, é uma estratégia que algumas indústrias até usam como um. Usam de propósito a Cyber Monday para escoar esse, a, esses produtos. Né? Não como algo que não vendeu, mas já inclui no planejamento a venda de Cyber Monday. Então, também como eu comentei, né? Que fiz no passado projetos de na indústria com varejos e eu peguei a Cyber Monday e estava no plano deles justamente o um, um volume X para vender na, 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 nessa, na segunda-feira, né? como ir planejando o estoque e tem essa facilidade de coisa. E com relação a, 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 ao impacto nas vendas de Natal, isso é uma coisa que está acontecendo faz um tempo já, esse movimento. né? E, e uma das coisas que a gente discutiu naquela época, junto com, com o varejo, com a indústria, que era parar de medir as vendas de de dezembro, mas medir as vendas de final de ano como um colegiado, né? Porque para justamente para não assim ignorar o efeito dessa canibalização, porque como o Futida falou, a compra é a mesma, né? as quase sempre o lote de compra é o mesmo. Então você começa a tratar a, as vendas de Black Friday, Natal como um grande bloco de consumo.
0: Muito legal, legal gente, muito bom. A gente está aí. Estourando a hora, tão, não estourando a hora, né? Tem bastante conversa sobre o assunto e, e tá todo mundo ansioso para o que vai acontecer daqui a, as, nas próximas horas, aí quando todo mundo abrir, abrir suas lojas. O esquenta já tá rolando, já. Mas acho que a gente tem que caminhar para um encerramento. Então, eu vou deixar uma, primeiro uma pergunta aqui depois a gente coloca umas considerações. Mas eu, eu, o povo quer saber, qual é o seu item de desejo para essa Black Friday aí, Futida e, e Tessaro? Vocês têm algum é. item aí que tá na cabeça e fala isso aqui eu preciso comprar, cara?
2: Olha, ainda bem que você não perguntou pra minha esposa, porque ela acha que ela soltar uma lista corrida gigante, cara. Mas eu, eu vou. Esse ano eu terceirizei pra ela, porque olha, tá.
0: <risos> tá tenso.
2: <risos> <risos> olha,
3: a, a vontade é imensa, mas a disponibilidade é pequena.
0: Isso. Eu... eu tô meio que no mesmo bote, assim, eu, tô, eu sei que eu tô meio que correndo um risco aqui, porque eu tenho que comprar presente de, pra um monte de gente, né, a gente vai, vai pro Brasil no, na semana seguinte ao Black Friday, então se eu comprar online, eu tô aqui roendo a unha pra ver se a gente se vai entregar a tempo, então, torcer para que todo mundo tenha feito um planejamento muito bom de demanda, de de abastecimento, de logístico, para garantir que os meus produtos aqui de presente que eu tenho que levar para o Brasil não não atrasem e eu consigo levar tudo. Então essa é a minha minha (risos) expectativa para essa Black Friday.
3: Não, Não, para Black eu vou ser bem bem, coeso nesse ano. Eu estou mais preocupado em comprar coisas para a criançada nem tanto pra mim, tecnologicamente eu tô, tô tranquilo, eu até que acabei fazendo umas compras aí alguns, alguns meses por necessidade. Eu, eu sempre gosto de trocar de, de, de notebook, né, de, de celular, mas esse ano eu falei, não, esse ano tô, tô mais tranquilo, as coisas estão funcionando bem, eu
0: vou, vou acabar partindo.
2: Tá aí, é, exato, vai... o ano passado eu troquei de notebook e celular, cara, na Black Friday, cara, então. Tá. Avisa ano... aos
0: varejos, não vai ter muito pico de demanda, porque o Futida e o tanto controlados esse ano. <risos> é,
2: então, vai ter, vai ter, vai ter. Vai ter uma queda na curva esse ano, né?
0: Muito bom, gente. Legal então. Vamos encerrando por aqui. A gente, o, o... O, o, a sessão Dicas do Carlão não acontece hoje porque o Carlão não tá por aqui. A não sei que vocês têm alguma recomendação, gente. Vocês têm alguma recomendação para deixar? Olha,
3: tem uma recomendação que é hilária: que é o seguinte, vai fazer as pessoas, pelo menos né, da minha, da minha, próximo da minha faixa etária, relembrar da sessão tipo da tarde Tipo
2: 25 anos, né, Futida?
3: É, tipo 25 anos, né, sou super jovem. É, <risos> poxa, eu, eu tava vendo um filme esses dias e, e, e me relembrou muitas coisas que é o Fábrica de Loucuras para quem não, não, não lembra desse filme é, é um filme que fala da, de uma montadora é mais ou menos a briga entre a Toyota e a Ford né? uma com a produtividade e a outra né? com, com outro contexto um choque de realidade entre o, o Japão e os Estados Unidos, mas eu acho que tem tudo a ver porque assim, o que a gente está falando, né? Ah, Black Friday é um é um contexto de fora que veio para cá com um outro cenário, é, o cliente que é algo, a, a indústria é outro, o varejo está no meio tenta né, se articular e, e resolver. E é muito legal assim, porque nesse filme tem, tem muitos momentos é, bacanas, né? Como quando ele vai testar o carro que, que desmonta, né? Ou quando é, ele vai pro Japão e fala de todo um, um, um contexto E eles estão preocupados em, em, em outras frentes assim, É super bacana porque tem tudo a ver com o tema né? é, Poxa, a gente está no, no momento de transição é, A gente precisa garantir uma ótima produtividade Mas se adequar ao que o cliente de fato quer né? Não o que a gente espera que ele, que ele queira Então se vocês tiverem a oportunidade que vale, vale a pena ver É, é bem bacana, é com o Michael é Keaton filme com,
2: Era com o Michael Keaton, não era?
0: É ele mesmo.
3: Nossa, Cara, eu
2: é entreguei o meu RG aí. que eu também tenho 25 anos, né?
0: Você sabe. <risos> todo mundo novinho, todo mundo novinho. Nasceu no supply chain, né?
3: <risos> Olha, é, é um filme de 86. Eu lembro isso. de ter assistido ele no, na época dos anos 90.
2: <risos> Nossa.
0: Caramba, eu tô, Eu descei aqui para ver as fotos e agora eu tô lembrando. Meu Deus do céu. Ninguém aqui tem 25 anos, não, tá, gente? Não. <risos> Jesus. Amado, realmente lembro desse filme.
3: Não é? Pô, é muito bom, assim, né? Muito, muito bom, assim.
2: Cara, de que... recomendações do meu lado aqui, o que eu ia trazer, eu acho que é um assunto que é muito importante, que, assim, é, eu acho que uma das coisas que cruzou, se der, ou se não ouviram, ou são um podcast de, que a gente fala sobre o mini-channel, eu acho que traz. Muitas coisas que vão que complementam o que a gente falou, né? Legal. Ouviu o podcast do, também do consumidor, também, que já faz um pouco mais de tempo, mas eu acho que ele está bem atual, mesmo assim. né? Então eu sou um, dou a minha, minha dica de passar tempo para turma para se complementar o podcast de hoje.
0: Muito bom, legal, Tessaro. Legal, gente. Vamos, vamos então caminhando para o final aí, agradecer todo mundo de novo que acompanha a gente aqui no podcast. Desejar boa sorte para todos que estão aí ansiosos né? nesse período. Uh, e, 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 Enfim, quem fez um bom planejamento, acho que vai passar por isso, uh, uh, pela Black Friday, muito bem. Uh, e, e vamos em frente aí. A gente agradece todo mundo que está junto conosco novamente. Obrigado, Tessaro. Obrigado, aí, Futida, Obrigado, Chaveira, também. E vamos, vamos em frente. Até o próximo Papo Sem Ruptura. Um abraço aí, pessoal. Valeu!
2: Um abraço
1: valeu. pessoal tchau, tchau. valeu galera, sempre bom estar com vocês o papo foi ótimo e a gente se vê no próximo um abraço
0: o Papo Sem Ruptura está disponível nas principais plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast Google Podcast SoundCloud, entre outros escolha sua plataforma preferida e se inscreva para receber as notificações dos próximos episódios